Magic Fungi, hongos mágicos. Seguro has oído hablar de este tema y puede que tengas algunos tabús, puede que no, puede que les tengas miedo, puede que tengas prejuicios, puede que quieras probarlo pero te da demasiado miedo o estás loco por probarlo y estás esperando la oportunidad. Hoy vamos a hablar de esto. Para serles sincera, me pone un poquito nerviosa exponerme de esta forma porque, bueno, hay muchos prejuicios, hay muchos tabús, este, hay gente que, bueno, dice esto de los hongos es una droga y ya. Eh, obviamente, siempre me, me pondría nerviosa que se pensara que yo, yo soy drogadicta o que estoy con las drogas y no es el caso. Entonces... Quiero compartir sobre esto exponiéndome a, a cualquier cantidad de comentarios, opiniones, juicios. Es un riesgo, pero especialmente más que nada, más que nada eh, aquí en Venezuela. Porque en el resto del mundo, salvo otros países que, que como Venezuela todavía están bastante atrasados y tienen una sociedad bastante conservadora todavía, en Estados Unidos, en México... Europa, eh, ya esto no es un gran tabú, la verdad, realmente no lo es. Entonces, lo bueno se comparte y esto es una experiencia que me ha ayudado mucho. Nada más he tenido dos experiencias con los hongos y lo he hecho en forma de terapia, no para tripear y rumbear y, y ya, no, o sea, lo, haciéndolo en un ambiente controlado con un chamán que espero tener en este podcast pronto. Y creo que le puede llamar la atención a las personas que, uno, tienen una práctica espiritual, están conectados con eso. Dos, están encontrándose súper perdidos, deprimidos, ansiosos y han, sienten que han intentado todo y todavía no encuentran lo que, lo que están buscando y todavía se sienten ya desampara, desamparados. pues este, Yo he estado en ese lugar, es un lugar muy oscuro. Y este, debo decir que la razón por la que me metí en esto, eh, una fue hace dos años, ahorita lo acabo de hacer este año, prácticamente hace como un mes, y fue porque ya estaba sintiendo como que, conchale, he ido a terapia, he leído libros, eh, he hecho de todo y eh, sigo sintiéndome de esta forma, sigo sintiendo que hay como un bloqueo en mi ego, o sea, un bloqueo de ego, un bloqueo mental y que no importa cuántos psicólogos acuda, cuántas terapias haga, coaching ontológico, todo, este, llega un punto que ya necesitas como algo más, algo del más allá y algo que además está, no tienes control. Y eso es lo que, eso es lo que tanta gente le da miedo cuando escuchan de estas experiencias, la pérdida de control. Entonces, al que siente la curiosidad, la necesidad, 
de probar algo distinto para seguir descubriéndose, indagando en su mundo interior, su espiritualidad y su conexión con el universo, esta experiencia, esta terapia y de esta forma, no haciéndolo en la playa, no haciéndolo con unos panas, o sea, ojo, eso es otra forma, eso ya, ya es un uso recreacional. De lo que yo voy a hablar hoy es un uso terapéutico de los hongos mágicos y puede aportarle mucho a esta persona que está buscando todo lo que dije anteriormente. Para los que nunca han oído hablar de los hongos alucinógenos, los hongos mágicos, no saben nada sobre este tema. Les voy a dar aquí un breve resumen de su origen, de lo que pude investigar, porque me interesa que las, bueno, que, que las personas que todavía no saben mucho sobre el tema, hasta para mí fue educativo, sepan de, de qué vamos a hablar y tratemos de entender esto como algo más allá de, de nuevo, la droga. De, de algo que te causa un efecto Para los que quieren saber más Después de esto y que quieran educarse más Recomiendo altamente El documental Magic Fungi Hongos Mágicos Está en Netflix Y es interesantísimo Porque te habla de, la, de los hongos De la cantidad de distintos hongos que hay De los investigadores De por qué fue algo que Se creó un tabú en Estados Unidos desde las personas que empezaron a hacer estudios con, con esto como forma de nuevo terapeuta, terapéutico y espiritual, psicoespiritual. Eh, está muy bueno, se los recomiendo. Pero aquí les voy a dar como un, re un resumen de lo que yo pude este, encontrar. Los hongos son sustancias psicoactivas como la psilocibina, la psilocina y la beucistina. Sí, creo que lo veo insistina, si lo pronuncie bien. Son de hecho las primeras drogas empleadas por la humanidad. La más antigua, porque hay hallazgos arqueológicos que muestran que ya en el 1600 a.C. se consumía en la India. Era considerada la droga sagrada de la inmortalidad en las culturas indoiráneas y eran utilizadas en tribus nómadas de Siberia en ritos comunales. El hongo mágico de México y de Centroamérica se utilizaban antes de la llegada de los españoles, desde antes de la llegada de los españoles y tienen un historial de uso más prolongado que cualquier otro planeta de efectos psicoactivos. Esta droga va muy a la par con, bueno, esto es una planta, ¿no? No es una droga, a mí me gusta diferenciar porque si bien te da efectos eh, alucinógenos, no fue creado por un hombre, por un humano en un laboratorio. No es química. Y por lo tanto, no me gusta. Me gusta llamarlos más plantas medicinales, como el ayahuasca, como el peyote, porque viene de nuestra tierra. Es algo natural. Y a mí me gusta diferenciar ahí. Y me parece que eso se debe este, siempre destacar. No quiere decir que el ser humano que lo use no debe de tener cuidado no puede estar, no me parece a mí, por lo menos a mi juicio, que debe ser algo que se utiliza en exceso. Eh, no debe ser utilizado todos los fines de semana como modo recreacional. ¿Por qué? Porque el ser humano, sí, efectivamente, se puede quedar pegado en, la, en los asuntos porque aquí estás alterando tu conciencia, estás entrando en otra realidad, otro plano, otra dimensión. Y te puedes quedar pegado si te gusta mucho y quieres volver y quieres volver y pues... 
creo que ahí hay que, hay que tener cuidado. Pero, sin embargo, ponerlo como en la misma categoría que todas las demás drogas y alejarse de ello y, y entrar en este tabú sin educarse, sin entender primero qué es esta sustancia, cómo afecta al ser humano, pero cómo puede beneficiar también al ser humano, decidas algún día hacerlo o no, es bueno marcar esa diferencia, no es, no es bueno, es importante, es significativo y muestra que estás educado. Pasa mucho que por lo que nos dice nuestra sociedad, marcamos un prejuicio ante algo y no nos educamos antes de formar una opinión sobre esto. Y por eso este episodio quiero, quiero hacérselo especialmente bueno ahorita para esta sociedad venezolana que siento que todavía tenemos muchas mentes que abrir y, y que tenemos que despertar y abrir los ojos a muchísimas cosas. Ok, ya después de haber dicho eso, quiero comentar la cantidad de estudios que se han hecho para comprobar el poder que tienen los hongos para combatir depresiones severas, depresiones resistentes a cualquier otro tratamiento general y tiene su propio departamento de estudios en la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué pasa cuando los consumes? Básicamente se producen alucinaciones visuales y auditivas, alteraciones profundas de la conciencia. Esta experiencia ha sido interpretada como una conexión con Dios, con el universo y con lo que llaman el oneness. El sentir que todos estamos conectados y que todos somos uno. Según mis investigaciones, estos estudios comenzaron en los 60, pero viendo este documental Hongos Mágicos en Netflix, de hecho salió un artículo eh, cuando alguien en los 50, no recuerdo quién, no recuerdo en qué revista, pero fue una noticia bastante importante para los 50, alguien los consumió y habló de, de su experiencia, de cómo le abrió los ojos, cómo fue significativo, cómo le cambió la vida, los beneficios. Y fue como un boom en esa época en, lo, en Estados Unidos. Luego en los 60 Richard Alpert, que fue, es popularmente conocido como Ram Dass, un psicólogo con doctorado quien dedicó su vida a una búsqueda espiritual a través de la filosofía oriental, junto con Timothy Leary, que es un profesor de psicología en Harvard, o fue, fue un profesor de psicología en Harvard, Ambos de ellos tuvieron experiencias con LSD y con los hongos. LSD ya es una droga eh, química hecha en un laboratorio. Es, es ácido, ¿no? Es papel. De nuevo, hay que diferenciar y entender eh, de qué estamos hablando. Bueno, estas personas empezaron a utilizarlos como vehículos para crecer su espiritualidad y como estos pueden beneficiar a personas como criminales, por ejemplo. Eh, para ayudarlos a dejar de cometer tantos crímenes o, o ayudarlos a, a, ent a entenderse y personas con trastornos depresivos también. La pregunta es, ¿pueden las drogas ser usadas como un vehículo para la enlightenment? 
I don't think there is much doubt about it for you and me, for many of us, that at least psychedelic chemicals, not all drugs, but psychedelic chemicals, have a capacity to cut through places where you are attached and clinging, to set them aside and show you a possibility. Estos estudios fueron autorizados por Harvard, pero luego fueron votados tras un escándalo cuando eh, Ram Dass empezó a darles estos hongos a otros estudiantes sin autorización. Además, debemos destacar que en los 60 entró todo este movimiento de los hippies y este documental de nuevo lo, lo cuenta, lo explica y bueno, ya nosotros también, yo creo que la mayoría sabemos los hippies, empezó el, el, el tema de la droga del amor, que venía LSD, los hongos, los alucinógenos, las protestas en contra de la guerra de Vietnam, un cambio radical de cultura en las generaciones jóvenes que para la, pol la política, para las corporaciones, para las personas mayores, era, fue un impacto bastante grande. Entonces, se cortaron estos, estos estudios eh, todo lo que tuviera que ver con este tipo de droga, eh, recordemos a Nixon hablando de la campaña de Say No to Drugs. Este, ¿Por qué? Porque estas drogas era como era peligroso para la sociedad. Y podemos ver cómo los Beatles, por ejemplo, crecieron de estas drogas, hicieron mucha música desde estas drogas, eh, los ayudó, los benefició en su creatividad. El mismo Steve Jobs. Tuvo su experiencia, no me acuerdo si LSD o con los hongos o con ambos, no me acuerdo realmente muy bien, pero tuvo su propia experiencia y esto fue una de las cosas y esto se ve en un documental de él en Netflix, no recuerdo cuál de los dos era porque sé que hay dos, eh, pero fue increíble donde él como que ve eh, eh, durante su experiencia eh, muchas de las ideas que tuvo y que después ejecutó. Sin duda, esto es un, una sustancia que te abre tu mente, eh, te hace ver como más allá. Y cada quien vive una experiencia totalmente diferente, y también muy parecida, pero totalmente diferente. Cada quien ve algo totalmente diferente, y, y esto es como que yo, yo diría lo especial de esta terapia. Me gusta llamarlo terapia porque lo considero una experiencia totalmente terapéutica porque te hace conectarte pues con tu alma con algo que va más allá de lo que nosotros podemos sentir y observar y vivir en, en este plano terrenal al menos de que bueno nos dediquemos a la, a la meditación por mucho tiempo hay personas que con la meditación llegan a ese iluminar llegan a estos sentires eh, a, a sentir cosas, a ver cosas a, se conectan como con una conciencia que va más allá de nuevo de lo terrenal yo sé que hay personas que lo han descubierto y que se han encontrado con ello a través de la meditación pero te tomaría más disciplina más tiempo, más práctica si es que algún día lo logras y esto es como un atajo digamos, por así decirlo ahora, hoy por hoy más recientemente, en el 2016 esto es importante este dato es muy importante para que nos quitemos de la cabeza que esto es una droga y ya en el 2016, investigadores del John Hopkins Medicine descubrieron que el tratamiento con psilocibina junto con apoyo psicológico reducía la ansiedad existencial y depresión en personas con un diagnóstico de cáncer potencialmente mortal. En John Hopkins Medicine, 
También han hecho estudios para comprobar que esta dosis, al igual que psicoterapias de apoyo, reduce significativamente síntomas depresivos. Aquí les leo una cita por el Dr. Alan Davis, docente adjunto de psiquiatría y de ciencias conductuales en la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins. La magnitud del efecto que observamos fue casi cuatro veces mayor de los que estudios clínicos han demostrado utilizando los antidepresivos convencionales en el mercado, puesto que la mayor parte de los demás tratamientos contra la depresión tardan semanas o meses en funcionar y pueden tener efectos indeseables. Esto podría cambiar las reglas del juego. Si estos resultados son sustentados por futuros estudios clínicos controlados con placebo, que son el método de referencia. Acá les leo otra cita textual del doctor Roland Griffiths, docente de la cátedra Oliver Lee McCabe III de Neuropsicofarmacología y Conciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins y director del Centro de John Hopkins para la Investigación de la Experiencia Psicodélica y la Conciencia. Sí, hay un centro nada más dedicado a la experiencia psicodélica y la conciencia. Me parece una cosa increíble y de nuevo por eso es que vale la pena educarse porque si esto fuera una droga y ya no tuviéramos una universidad tan importante abriendo un centro nada más dedicado a esta planta y a los efectos y cómo puede ayudar a las personas con depresión. Aquí les leo la cita. Como hay distintos tipos de trastorno depresivo mayor que pueden ocasionar variaciones en cómo la gente responde al tratamiento, me sorprendió que casi todos los participantes en nuestro estudio encontraran eficaz el tratamiento con psilocibina. Y para cerrar con broche de oro, los datos de todos los estudios hechos comprobando la eficacia de la terapia con hongos mágicos, la FDA, Food and Drug Administration, en Estados Unidos, designó como Breakthrough Therapy a esta terapia para depresiones resistentes a los tratamientos y en el 2019 para trastorno depresivo mayor. Ahora, ¿en qué consiste esta terapia que parece milagrosa para la depresión y ansiedad? Básicamente, les dan dos dosis de psilocibina a las personas que son supervisados, apoyados y orientados por dos doctores que los acompañan. Los acuestan en un sofá con un antifaz, o sea, para taparles los ojos y audífonos, donde les ponen un playlist de música clásica. Pueden, de hecho, encontrar este playlist gratis en YouTube. Eh, si ponen Job Hopkins, jo Johns Hopkins eh, Mushroom o Therapy, una cosa así, los, pu los pueden encontrar. El playlist ellos lo comparten en YouTube. A pesar de que esta terapia ha probado ser exitosa en todos los sentidos, sin ningún tipo de consecuencia física o mental para las personas tratadas, recordemos que con los antidepresivos, con las pastillas, con la química, siempre hay eh, efectos, side effects, efectos negativos. Y la cantidad de personas que sufren encontrando el récipe perfecto para combatir su depresión para combatirlo entre comillas, porque también lo que pasa con los antidepresivos es que como te quita, así como te quita la tristeza, también te quita las emociones positivas, te dopa, te, mu te muta un poco el, el, tu sentir. Eso es lo malo, es como los antibióticos, así como te matan eh, las bacterias malas de tu cuerpo, también matan la bacteria buena de tu cuerpo. Y, eso, y esa es la razón por la cual tantas personas están empezando a buscar, a despertar y buscar solu soluciones más naturales para su cuerpo y reducir o limitar 
eh, las sustancias químicas. Esto vale destacar que en el 2000, el doctor Griffiths recibió mucho escepticismo y preocupación en cuanto a este deseo de hacer este estudio y gracias a la Universidad Johns Hopkins y su apoyo es que se ha podido crecer muchos negocios nuevos, laboratorios de investigación, siguiendo esta misma forma de terapia como ejemplo para su propia investigación. Actualmente, un gran número de compañías están activamente involucradas en el desarrollo comercial de la psilocibina y sustancias alucinógenas parecidas. Lamentablemente, nuestro país y en muchos países sigue siendo considerado algo ilegal, una sustancia ilegal. Por ende, este episodio es un riesgo para mí, para los que sea que hablemos de esto, el tema de, de, de que consideren que estás promoviendo una droga, algo, algo que es ilegal, pero recordemos, por favor, que se trata de no educarse. Porque si nos educáramos y viéramos, mira, hay una, una universidad, un centro dedicado a los estudios en esto y que han comprobado los beneficios y que la propia FDA lo ha considerado breakthrough therapy, o sea, una terapia que, que está cambiando todos los panoramas de la depresión, de personas que sufren de depresión clínica y severa. Entonces cambiaríamos un poco nuestro pensar y estoy segura que en 10 años, 20 años, 30 años ya podremos este, con mucho control, así como la marihuana empezó a ser legalizada, el cannabis legalizada en tantas ciudades de Estados Unidos y que ahora con control puedes comprarlo en una tienda legalmente, yo siento que quizás lo mismo va a pasar con, esta, con los hongos mágicos. ¿Por qué me dedico a contarles en esta primera parte sobre todos los estudios involucrados? Porque quiero poner todos los prejuicios de lado, empezando con hechos, con ciencia y con estudios comprobados, antes de que alguien escuche esto y piense que estoy tratando de propiciar el uso de drogas. Quiero dejar muy claro que lo que voy a compartir aquí es desde mi experiencia. Lo comparto por los beneficios que han llevado a mi vida y que no es algo que me tomo a la ligera. He hecho esta terapia nada más como ya dije al principio, en dos oportunidades de mi vida y pienso que aunque sí puede ser muy divertido utilizar los hongos de forma recreacional, no digo que no, y eso es me parece que es válido, eh, no es la forma en la que yo elijo hacerlo y no es lo, de, de nuevo, no es de lo que voy a hablar aquí, yo elijo hacerlo desde la terapia y con el enfoque de aportar a mi salud mental y bienestar general y también profundizar mi práctica espiritual, mi conciencia, mi conexión con el universo, etc. Ahora que eso queda claro, puedo empezar con la parte divertida. En el octubre del 2019 hice mi primera terapia porque me enteré por un amigo que su primo era chamán, que tenía 17 años, eh, pues estudiando estas plantas, eh, haciendo muchísimas ceremonias de ayahuasca y que de, se dedicó o, o decidió empezar a ofrecerle esta experiencia con los hongos a personas en un ambiente controlado, en su hogar, dirigi con, bueno no dirigidos, eh, guiados por él en la, bajo la misma técnica del de estudio de John Hopkins con su antifaz, con la música clásica, básicamente igualito porque al él ver... Eh, la cantidad de beneficios que le traía a él, a su propia vida, lo llama medicina para tu alma, él quiso empezar a ofrecerle esta experiencia a otras personas. 
no te vende los hongos aparte, si estás buscando que este tipo sea tu dealer de hongos, no lo hace, nada más te los da eh, bajo sus circunstancias, sus condiciones, que sería de esta forma. Las personas que se encuentran aquí en Caracas, que les interese esta terapia y quieran tener su propia experiencia, me pueden escribir por privado a mi Instagram, larablacklock, arroba larablacklock, y yo les puedo compartir el contacto en privado. Ok, ¿por qué decidí hacerlo? Primero que nada, ya había escuchado mucho sobre el ayahuasca y había tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones, pero... Me daba muchísimo miedo. ¿A quién le tenía miedo? A perder el control, a encontrarme en un lugar feo y no poder salir de ahí. Eh, ya había tenido algunas experiencias con malos trips, eh, con el brownie de cannabis cuando vivía en Canadá. Y fue tan feo lo que sentí y, y eso fue porque comí un poquito de más que este, le agarré como idea a todo este tipo de cosas. Me, es que me daba miedo y ya. Eh, también este, para mí era importante hacerlo de nuevo en un ambiente controlado En un ambiente con personas que me generaran confianza Y bueno, en cuanto a la ayahuasca, que era lo que quería hacer Todavía pues no he encontrado esas personas o esa oportunidad Y creo que con este tipo de cosas las, no se debe forzar nada Eso yo creo que llega a ti, tu alma te lo pide Y eso era lo que ya yo estaba empezando a sentir una amiga una vez me lo dijo con el ayahuasca, eh, yo le decía a ella, wow, tengo la oportunidad de hacerlo cuando vivía en Canadá, pero tengo mucho miedo. Y ella me decía, eso te tiene que llamar, eso te tiene que llamar, no te forces, eh, no, te, no te esfuerces, o sea, cuando tú sientas el llamado, eh, lo haces. Y así empecé a sentirlo yo, solo que al no tener la oportunidad de hacerlo con ayahuasca, decidí probar qué tal con este tema de los hongos. Además que por el tiempo es mucho menos, no implica la logística que implica una ceremonia de ayahuasca donde dura más tiempo, te tienes que ir, te quedas a dormir en un lugar, creo que dura toda la noche. Eh, esto es como un poquito más fácil de manejar. Es importante saber que cuando hacemos esto, perdemos el control de lo que empezamos a sentir, pensar o vivir y eso es lo que da miedo y, y con eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, no dejamos de ser conscientes nunca y eso tiene que quedar claro. Pero, a ver, ¿por qué es bueno este tema de la pérdida de control de lo que estamos viendo? Porque la planta te va a mostrar lo que tú necesitas ver, va a matar a tu ego. Es como en la pérdida de control es la pérdida precisamente de tu ego. Es conectarte con tu alma, con tu espiritualidad. Por ende, eh, eh, es como... Es una terapia en sí perder el control. Que cuando de repente estés viendo o sintiendo algo feo, sepas que eso va a pasar. Y entre, entregarte, respirar y saber que va a pasar. Y que está ahí para enseñarte algo, para mostrarte algo. Para que cuando llegues al otro lado de ese mal ratico. Porque es un ratico. Eh, Aprendas, aprendas algo Te llegan reflexiones te llegan, te llegan muchas cosas Ojo, esto de nuevo es en un ambiente controlado eh, El chamán Con el que lo hice Siempre nos decía Si ustedes hacen esto y después se van a la ciudad A una fiesta, a rumbear A una playa, no saben con qué se pueden topar En un ambiente que no pueden controlar Que les va a dar un, un bad trip 
una paranoia fea, un mal rato, o los va a hacer sentir o pensar algo que no es, y ahí es cuando puede ponerse, puede hacerse peligrosa la cosa. Eh, y, y no hay beneficios ahí. Entonces, por ende, es bueno hacerlo con alguien que te esté cuidando, ¿no? Y que además tenga experiencia en esto, sepa cómo calmarte en un, en un momento que necesites eh, una calma. Él se ofrece siempre para que tú lo llames eh, si lo necesitas, pero yo nunca he sentido la necesidad de hacerlo. He visto, sí, eh, ya les voy a contar cositas que pude haber visto, que pude haber sentido, que son como feo, pero al yo saber ya y tener en mi conciencia de que esto es parte del proceso, nunca he necesitado llamarlo para que me calme. O sea, para nada, más bien respiro profundo y poco a poco las cosas, la cosa va como que va pasando. Bueno, a finales del 2019 yo me encontraba completamente perdida, deprimida, infeliz, no entendía por qué, ya tenía pensando, o sea, estaba pensando, ¿será que es que sufro de depresión y no lo sé? Porque llevaba años con olas de depresiones fuertes y quería irme del país, pero no tenía los recursos, me sentía estancada, estaba frustrada por no estar donde yo quería estar a mi edad y... Es algo normal que pasa en los 20, pero bueno, fue como toda una crisis existencial por segunda vez en mis 20. Creo que, creo que lo, lo debo vivir anualmente. Empezamos a cuestionarnos todos si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos en el camino correcto el, o el, en el que queremos estar, en fin. Yo decidí que estaba lista para esta experiencia con el fin de recibir información o respuestas durante la terapia que me ayudaran a, entre comillas, resolver mi vida. Lo hice junto con mi hermano, él además, entonces fue una experiencia bastante íntima, mi hermano y yo, eh, fue, me sentí muy segura, muy cómoda y wow, el viaje que viví a través de eso no se los puedo explicar, eh, lo loco y lo increíble que fue y les quiero contar un poco de qué fue mi interpretación de todo lo que viví. Bueno, comencé a ver primero eh, lo que tantos otros han contado ver con los hongos o, o con el ayahuasca. Las figuras geométricas de todos los colores, unas caras muy particulares que también pareciera que muchos vieran. Eh, cuando te metes en, en Google y buscas qué imágenes ven las personas bajo estas, estas plantas, y creo que, no sé si el LCD, no lo he probado, no sé, no sé si algún día lo haga, no estoy segura si también es algo que pasa dura con eso Pero por lo menos con ayahuasca y hongos Es como que todo el mundo ve unos patrones, unas figuras geométricas Hay gente que lo llama la geometría sagrada Y es muy similar, es muy interesante como todos como que vemos lo mismo no Vi figuras como que bailando de la India O sea, eh, no lo puedo describir Tendrían que buscarlo en internet y ahí van a ver como que la cuestión Luego vi el espacio sideral, el universo, por un momento viví lo que llaman la muerte del ego, ya yo no existía, ya yo no era yo, simplemente era una conciencia, eso es todo, viví el amor puro, viví lo que eso que llaman el oneness, en la conexión con todo, con todo, con todo, o sea, era yo parte del de universo y el universo era parte de mí y no existía yo como ser humano, solamente la conciencia. El amor más puro que había sentido en mi vida eh, Es un amor que de nuevo va más allá de este plano terrenal Y te sientes pues que estás en conjunto Eres tú en conjunto con el universo Es un sentimiento muy hermoso Eres uno con el universo y tu ego deja de existir Los únicos pensamientos que me llegaban durante todo eso Es que todas las religiones y sus creencias son lo mismo 
inclusive las creencias en las que yo no creo, religiones en las que yo no creo, todos vienen del mismo lugar. Eso fue como, de nuevo, te llegan como mensajes telepáticos. No sé cómo describirlo. Hay gente que escucha voces, pero yo no escuché voces. Yo lo que escuché fue... Es, es como que los mensajes me vienen telepáticamente. O sea, me vienen y ya. Eh, mensajes, ideas, pensamientos, como eso de que todas las religiones vienen del mismo lugar, todas las creencias son uno. Esa fue como la primera información que recibí. Luego pasé por muchas distintas alucinaciones. Todo esto es con mi antifaz puesto. Como si estuviera viendo vidas, una por una. Y distintas escenas. Me vi en un funeral, como si fuese mi funeral. Eh, me vi bailando como una bailarina en un teatro, este... La vida de una bailarina, esto le ha pasado también a otras personas Donde la última vez que lo hice, este, hubo una señora que se vio haciendo yoga Ella nunca ha hecho yoga en su vida, no tiene nada que ver con el yoga Pero se veía haciendo yoga, hacía los movimientos del yoga Y de hecho salió de la sesión diciendo que ella iba a empezar a hacer clases de yoga Y efectivamente yo también, yo empecé a hacer clases de danza al salir de esta experiencia Porque era como... Claro, te conectas tanto con algo que no tiene nada Es como si me viera, no sé, montando caballo Y lo ves y lo vives y dices ¿De dónde salió esto si yo nunca he vivido esto? No sé si es algo de otra vida eh, Pero definitivamente sales como que queriendo probarlo Y así salí yo y me puse a bailar en clases de danza contemporánea Y me encantó, o sea, me conecté con mi cuerpo Era algo que siempre me ha encantado mi interpretación fue que yo en otra vida pues fui una bailarina Esa es la interpretación que yo le doy Todos le pueden dar interpretaciones distintas a sus experiencias, a lo que ven eh, Pues esa fue la que yo decidí dar Yo, yo viví, vi tantas vidas, tantas escenas Sentí como la muerte de un hijo Sentí el parto de un hijo este, Que yo dije nada, de repente, o sea mi interpretación fue Estas son todas las vidas que mi alma ha vivido y fue como un recorrido de eso Y así lo quise ver yo Así lo sigo viendo Quién sabe si estoy La verdad es que ni siquiera importa Si estoy equivocado o no Lo que importa es lo que eso Qué hago yo con eso, ¿no? Qué genera eso en mí Y eso, pues eso fue la, la sensación que yo le di eh, Estas experiencias son tan personales Y tan impactantes Que tú tienes que darle el significado Que más sentido tiene para ti el que primero te llegue sin meterle mucha mente Porque al final esta terapia es una manera para conectarte más con tu alma Y para limpiarte de la basura acumulada del ego Así que la idea es soltar el control, entregarte a lo que te enseña la medicina Y dejarlo tomar su rumbo Entre más resistes y más tratas de controlar Peor la puedes pasar o simplemente este, te sales del de viaje el viaje que es lo que vas a vivir cuando de nuevo te tapas la vista Escuchas la música y te dejas llevar Ese es el viaje, esa es la terapia Hay personas que tratan de no caer en eso Se distraen con el, lo que ven afuera Que pueden ser cosas muy bonitas Ven como eh, la pared, los patrones se mueven Y se pueden quedar distraídos ahí Pero es lo que el chamán dice Eso es muy bonito, pero es una distracción eh, es increíble, es interesante, te entretiene Pero de nuevo, es una distracción Cuando tú te tapas los ojos Es ver hacia adentro, te lleva hacia adentro Te lleva por el viaje Y cada viaje es tan distinto Y esa es la terapia Y esa es la forma de aprovechar esta medicina Respirando, soltando y entregándote Y cada una de las cosas que vas a ver Vas a ver de... Como les digo, yo viví hasta una violación Bueno, lo que yo sentía que era como si fuese una violación Pero como yo estaba tan consciente que 
o sea, no pierdes conciencia en ningún momento. Tú sabes que, esto, que estás en este efecto, que es parte del efecto y te dejas llevar, entonces va pasando. También dije, ¿será que en mi otra vida fui violada quizás? Por, porque era lo que sentía, como si tuviera... Este, respiración de hombres encima mío Como si me estuviera ahogando Me costaba respirar este, De nuevo, es una interpretación que yo le doy Pero no significa que así haya sido No eh, No me aferro ni me apego a esa interpretación Pero lo que les trato de decir con esto Es que viví esas cositas feas ¿no? eh, el, La muerte de un hijo Yo no soy mamá y sentí esa tristeza de la muerte de un hijo. Y también me vi pidiéndole perdón a mi mamá. Lloré mucho, lloré bastante. Pero fue hermoso. Eh, sentí que sí, que fue como una limpieza de todo lo que mi subconsciente tenía guardado, de todo lo que mi ego tenía guardado y que ahí te lo muestra. Te muestra lo que tienes que ver. Te muestra lo que, tu, lo que está en tu subconsciente lo que... Y, y te aleja de tu ego ¿eh? De nuevo, es la muerte de tu ego Es la conexión pura con tu alma, con el universo Y es, es una cosa muy especial Es muy difícil de describir Ojo, en cualquier momento que yo quería asomarme Quitarme el antifaz, podía hacerlo Me asomaba, veía a mi hermano Todo estaba bien, listo Me volví a poner mi, mi antifaz Lo hice varias veces Y... Y bueno, realmente me quedé ahí por horas, no me, no me paré de ese sofá. Al parecer hay una segunda parte donde ya se baja un poco el efecto y puedes pararte. Pero como yo creo que como era mi primera vez, pues no lo hice. En la segunda vez que lo hice, que fue hace un mes, sí me, sí me paré y bueno, ya les voy a contar sobre eso. También recuerdo que bailé mucho, mi cuerpo se movía demasiado al compás de la música árabe que tenía el playlist. Y de nuevo volví a mí como que esta vida de la bailarina, una clásica, una árabe. Por eso es que pienso que sí, que en otra vida fui, eh, fui bailarina. Además que yo las cosas de danza y de movimiento, de cuerpo, me enamoran, me encantan, me cautivan. Y, y siempre he quedado como con la frustración de no, no saber bailar así. Y de que ya es como un poquito, no es tarde, puedo meterme en clases todavía, puedo aprender, pero... No voy a vivir la vida de una bailarina como de repente me hubiese encantado, ¿no? Es una cosa que no, no sé describir el, el, la atracción que siento por el baile y la danza. Y siempre ha sido algo que me encanta desde que soy chiquita. Eh, recuerdo que ya cuando se estaba desvaneciendo como que el efecto, después de unas horas, ya al final, eh, fui al baño y me vi en el espejo. Y fue como que por primera vez me vi en el espejo y me vi bella. Bella, bella, me gustó lo que veía, me encantaban mis brazos, me los tocaba y decía que qué rico, qué rico mi cuerpo, qué rico mi piel, tenía como admiración por mi, por mi cuerpo, pues mis piernas, mi rostro, me abracé mucho y el mensaje de la terapia, de nuevo, no es que era, mira, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, eh, de cosas concretas, no, era simplemente ámate. Ámate, ama tu cuerpo, fortalece tu conexión con tu cuerpo y a eso me dediqué. Eh, el chamán dice que vas a ver el resultado, el resultado de la terapia como en unos tres meses y efectivamente en tres meses ya yo estaba metida en natación, en kundalini yoga, en danza contemporánea, estaba muy enfocada en movimiento, en hacer cosas con mi cuerpo, en actividad física eh, por primera vez en mi vida porque antes de eso no mucho, no lo hacía mucho. Y fue muy rico, o sea, todos los días hacía algo con mi cuerpo, más bien estaba metida en demasiadas actividades. Pero eso, logré la conexión con mi cuerpo y fue una forma de amarme muy bonita. 
Ahora, en el momento que, que sales de esa terapia, puedes pasar por muchas cosas. Puedes pasar como por una tristeza de que ya no estás ahí, en ese lugar tan hermoso, tan puro. Puede pasar que es como volver a la realidad y darte cuenta que todo sigue igual. Tu ego puede apoderarse de ti hasta el triple porque a mí me pasó que... Era como que me sentía superior a los demás porque yo conocía la verdad y nadie, y nadie más lo hacía y veía a la gente y en la sociedad como unos robots inconscientes, no despiertos y, y un amigo muy espiritual me dijo cuando le comentó esto y como quejándome, me dijo, Lara, ese es tu ego porque el, lo espiritual y el amor y la conciencia y el despertar viene del amor y el amor por todo el mundo. Despiertos, ciegos, no importa Viene de la empatía, la compasión La comprensión, la comprensión. Y eso que tú estás sintiendo Es, es ego eh, el, el empezar como a A ver a los demás como mal Como que nadie sabe la verdad Era, Fue muy raro Y después superé como que Esa, esa parte También muy interesante este, Justo después de la terapia El día siguiente me despierto con la noticia De que un amigo mío fue asesinado, o sea, le dieron un golpe duro, cayó en coma y a los días se murió. Eso fue también algo que me, me sacudió mucho, porque al ver todo esto, fue y después que eso pasara, es como, ¿qué, qué está pasando aquí? O sea, son, son cambios muy drásticos, ¿no? En, en la conciencia, el lidiar con la, me, la muerte... Y a la misma vez sentirme tan conectada yo espiritualmente. Recuerdo que en Kundalini Yoga vi un color muy fuerte en mi entrecejo cuando estaba meditando. Y pasaban cositas así que tú dices, wow, es como que estoy más conectada espiritualmente gracias a esto. Estaba meditando mucho, estaba haciendo mucho yoga. O sea, mi, mi estilo de vida cambió mucho. Es como que si volvieras a tu centro o, o empiezas a hacer cosas más... Sí, o sea, empiezas a cambiar O no, no sé, esto fue lo que yo viví, ¿no? Eh, me, debo admitir que me costó un poco Encontrarle sentido a mi vida En muchos aspectos A la forma de vivir de los demás eh, Es una experiencia que te enseña Tanto de lo abstracto Que te cuesta ubicarte después en el plano terrenal Pero poco a poco, pues eh, De nuevo, me fui centrando de nuevo Y, como les digo Estaba menos deprimida Menos ansiosa, más centrada Más enfocada, sí, totalmente fue como que ya no estaba cuestionando todo, ya no estaba deprimida, ya no estaba ansiosa, ya estaba enfocada, centrada, estaba tranquila, estaba en paz. Y pues sí, efectivamente después de unos meses pude ver y tomar decisiones eh, más conectadas con, conmigo, con mi alma, con, con lo que me da paz. Y ya mi mente eh, no estaba tan pues interfiriéndose en mis decisiones. Yo que soy tan mental y siempre me han dicho... Las personas espirituales o las personas que trabajan en esto, hasta psicólogos me han dicho que soy demasiado mental y que me cuesta escucharme a mí y hacer lo que yo quiero hacer, escuchar mi intuición. Y esto pues me acercó más a mí misma. Ok, la segunda experiencia fue muy distinta a la primera. 
Esta segunda experiencia fue hace como un mes. Eh, había pasado ya la pandemia, eh, yo había aprovechado al máximo todo. De nuevo te das cuenta de cómo avanzas mucho cuando devalúas unos meses después de haber hecho la toma. Y cuando digo la toma, digo la toma de la medicina, de la planta. Evalúas dónde estás y te das cuenta que, wow, que, que has avanzado mucho. Y yo había avanzado mucho. Este, mi estilo de vida ya era más desde el cuerpo, el yoga, la danza. Había sacado mi podcast en pandemia. Cuando todo el mundo andaba sufriendo y en crisis, yo más bien estaba hiperconectada, hiper feliz y aprovechando que todo el mundo estaba en sus casas para este, sacar este proyecto que tenía años como queriendo sacarlo y, y que no lograba sacarlo por, por, por miedo realmente tenía una mentora increíble que lamentablemente falleció y con ella, Phyllis, empecé este episodio eh, o sea, es como que estaba en un curso de escritura creativa era como que todo estaba alineado eh, estaba en sincronicidad o sea, en sincronía con el universo y me llegaban oportunidades, conocía personas eh, estaba muy feliz y pasa la pandemia y, y yo estoy súper bien, ¿no? Este, tomo decisiones que, que antes me daban miedo tomar y las tomo y, y, y todo fluye. Y de repente, como a finales del 2020, me quemé. Me quemé y yo hablé de eso en este podcast. Burnout total. Este, volvieron las, las dudas, volvieron las ansiedades hacia dónde voy, hacia dónde va mi vida qué voy a hacer, cómo voy a hacer dinero de algo que me gusta decidí renunciar el trabajo que me estaba dando dinero pero que no tenía nada que ver con lo que, con lo que a mí me gustaba eh, era como, como que se sentía que estaba ya yendo a otra etapa eh, me metí en la certificación de coaching ontológico lo completé, me duró ocho meses también fue muy transformador me metí en terapia de nuevamente, también me ha ayudado mucho, pero de nuevo me llegaban olas depresivas otra vez eh, durante este año 2021 y era como que de nuevo empecé a sentir el llamado otra vez de que coño ya es hora de volver a encontrar un mensaje que va más allá de lo que puedo recibir desde lo mental, era como que yo sentía que había algo bloqueándome y que yo no tenía acceso a él que estaba muy metido en mi subconsciente, que no iba a poder tener acceso a él y que solamente la, la planta eh, me lo iba a poder mostrar y me iba a poder ayudar. Eh, esta experiencia, bueno, cuando lo hice fue muy diferente a la primera porque ya no, había, ya no era tan íntima, ¿no? Lo hice con mi pareja que en aquel momento habíamos decidido separarnos este, por muchos conflictos que estábamos atravesando y de nuevo más mi sentir o sea, yo, yo tuve que separarme para como que enfocarme en mí y como recuperarme de nuevo. Pero, sin embargo, lo decidimos hacer juntos a pesar de que ya llevábamos un mes separados. Porque, bueno, yo le había siempre hablado de esta experiencia y me encantaba la idea de hacerlo juntos. Entonces, eso pudo haber salido muy bien o muy mal. Salió, gracias a Dios, muy bien. Pero, de nuevo, era una experiencia completamente distinta. Éramos cinco, habían otras personas con las que no tengo esa confianza y, y esa, esa relación como íntima. Fue muy interesante, fue muy diferente, muy diferente a lo que viví, a diferencia de mi primera experiencia. Primero que nada, eh, fue toda una terapia el tema de tener a mi expareja, que en aquel momento era como expareja, pero viéndonos de nuevo, viendo si dábamos una prueba a la relación, otro chance a la relación o no. 
hacerlo con él fue toda una terapia, porque yo me preocupaba por él constantemente, cómo lo estará tomando, estará bien, estará mal, qué estará viendo, recuerden que estamos todos con nuestros ojos cerrados, y muy preocupada, y eso me tenía como distraída. Y mi experiencia como que me enseñó los mensajes que me llegaban de la medicina, que de nuevo es como si fuese un mensaje de, de Dios, era enfócate en ti, tranquila, preocúpate por ti, tú no puedes rescatarlo a él, tú no puedes, él va a estar bien, él no necesita que vayas a ser su héroe, tú enfócate en ti, y, y eso se repitió otra vez en casi toda la terapia, hubo un momento donde él eh, se empezó a sentir mal, y sí estaba como un niñito agarrado de mí, como si fuese yo su mamá, y era como que yo quería estar ahí para él, mi ego me decía, tienes que estar ahí para él, mira, está mal, pero mi alma me decía, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo, encárgate de ti, haz tu terapia porque no te distraigas, tú estás aquí por ti, él está, ahí por, él está aquí por él, él va a estar bien, de, suéltalo, déjalo. Y me tuve que separar y es increíble como yo podía ver, escuchar lo que era mi ego y lo que era mi alma. Y mi ego me decía que, que me daba la culpa, me decía que qué egoísta soy, qué mala soy, no, no estoy ahí para él, pobrecito. Pero mi alma me decía tranquila, tranquila que él va a estar bien. Y esa fue como mi terapia a nivel de pareja, a nivel de relación me di cuenta que una de las cosas, uno de los patrones que yo había tenido a lo largo de relaciones era... Eh, abandonarme a mí, dejarme a mí de lado por estar para la otra persona o por estar para la relación y poner como la relación siempre por encima de mí, poner a, la, a mi pareja por encima de mí y eso fue lo que eh, ocasionó muchísimos problemas entonces eso fue como mi primera lección luego, eh, bueno mi intención era arreglar mis heridas de infancia arreglar mi relación con mi papá, las heridas que, de mi relación con mi papá porque todos siempre tenemos una herida mamá o una herida papá. Y eso fue como mucho, o sea, yo pensé que de repente iba a haber cosas más impactantes como fue mi primera vez y fue para nada así. Más bien viví, se me salieron unas lágrimas quizás, eh, vi la escena de una película donde se refleja un papá con una hija y dije, wow, eso es lo que a mí me hubiese gustado tener, pero no lo tuve en esta vida y ya eché mis lagrimitas. Y llegó como la aceptación, que bueno, no tuviste la relación de papá e hija que tu ego hubiese querido tener, pero tuviste lo que tuviste y, y todavía tienes un, un, un papá que si no es el papá que tú te hubiese gustado que fuera para ti, es un hombre que todavía te ha dado muchísimas cosas buenas. Y todo es perfecto y, y es lo que me tocó vivir. Después de eso, eh... Fue como que llegué al, a donde yo pensaba o donde yo sentía, sentía, que es donde todas las almas llegan eh, cuando mueren. Y podía ver a personitas desde donde yo estaba. Sentí como, yo no sé si eso es la iluminación, pero es muy parecido a lo que he escuchado. Me recordé de Ramdas, de hecho, él llegó a mi mente y dije, wow, esto es lo que Ramdas seguro ha vivido y ha experimentado y por eso se dedicó. A ayudar a gente eh, Me conecté con mi propósito plenamente De el ayudar a gente El ayudar a personas a, a conseguir esta sanación Porque esto es lo que esta terapia hace Sanación pura Y sentí esa sanación Y veía personitas desde el tope de la montaña Donde de nuevo ya yo no era un ser humano Ahora yo era un alma Y simplemente era como una cosa grande 
y abajo veía a las personitas ir que estaban como que digamos escalando la montaña hacia donde yo estaba y tenían que llorar en cada parada o de repente unos, unos se paraban y lloraban en cada parada viendo lo que veían y yo decía claro esto es lo que hace esta medicina no la gente hace sus paradas como la hice yo en mi primera experiencia hice mis paradas por cada cosa cada escena que viví lloré hasta llegar aquí donde, donde estoy o sea todos llegan al final donde el alma está el alma está bien eh, en la paz este, recibí la información de que esto de las heridas que del pasado y las heridas de la infancia que quiero sanar que eso no existe, que no te enganches tú estás bien, no hay nada que sanar y efectivamente lo viví no había nada que sanar, todo era bonito todo era hermoso, o sea era, estaba viviendo puro amor y luz y no vi nada feo, no me conecté con nada feo o sea fue increíble este, fue muy bonito Me hizo darme cuenta que quizás estoy Bueno, el chamán me dijo que Bueno, es porque estás limpia Estás limpia Y yo dije, wow, qué, qué bien, qué rico saber que Eso, que a veces la mente, el ego Me hace pensar que tengo muchas cosas Que sanar, que estoy deprimida que estoy Y realmente es algo muy mental Y quizás hablan mucho de que El ego te quiere mantener ahí En esa zona de confort y que siempre se va a entrometer para que tú no llegues a esta luz al despertar. Se va a entrometer, se va a entrometer. Y eso fue como mi lección, ¿no? Que, que todo lo que yo pensaba que tenía, que tenía heridas de infancia, que tenía todavía muchos problemas de papá, todo es mental. O sea, mi alma realmente está bien. Yo estoy bien. Y simplemente tengo que eh, dejar de creerle tanto a mi mente, dejar de creerle a mi ego. Vivir en paz y dejar el pasado atrás eh, Bueno, no sé no, no tengo más nada que decir Además de que siento que viví el Nirvana <risa> viví, el, viví el Nirvana Viví el amor supremo Y lo disfruté mucho De nuevo me conecté con mi cuerpo Me empecé a estirar eh, Disfruté mucho de la luz del sol Estaba muy conectada Muy feliz eh, También me sentí Entré como en, en, en el, mi Venus me sentí como una diosa, me sentía como una reina de nuevo, muchas cosas de amor propio, de seguridad, autoestima, cosas que yo tenía que vivir y sentir que de repente me cuestan en el plano terrenal, sufro mucho con, con, con amor propio, entonces fue muy rico vivirlo y, de, y después el trabajo es mantener ese estado, mantener ese sentir y hacer cosas para seguir evocando esa energía en mí, en eso estoy ahorita y esa es la terapia, lo bello de la terapia que ahora estoy es aplicando esas lecciones, aplicando los mensajes que recibí de el mensaje para mí fue que no me dejara por nadie, que no me abandonara por ninguna relación, que siempre fuera fiel a mí y que las heridas que yo pensaba que tenía eran de nuevo mi propia decisión, mi, el ego que quería aferrarse a eso. Estoy por fin sacando mi video de coaching y ofreciendo sesiones de coaching ontológico meses después de que estuve como paralizada y estancada y deprimida es como que por fin estoy volviendo estoy sintiéndome alineada de nuevo y volviendo a, a esa sincronicidad a, a vivir desde desde mi propósito también vi muchas películas que era como una metáfora de que uno elige qué película quiere vivir en su vida todo es interpretación tú eliges qué interpretación le quieres dar a tu vida a las cosas que vives eh, y este, también estaba en un plano donde no había idioma, no había palabra, solo había amor. El Nirvana, eso fue lo que viví, el Nirvana. 
les quiero compartir también una experiencia de una, una mujer que había ido a llevar a su mamá a la, a la terapia con nosotros. Su mamá no había hecho absolutamente nada de esto, estaba muy nerviosa y pff, la experiencia de ella fue increíble. Y ella vino con una barriga de embarazo y dijo que ella estaba... Tenía años que no podía tener hijos, que los doctores le decían que no iba a poder tener hijos. Y que gracias a sus terapias con esta medicina, había logrado sanar muchísimas cosas y ¡pum! Logró quedar embarazada. Lo estoy, te estoy dando la, la versión corta porque ella lo cuenta de una forma mucho más especial, muy muy bonita. Quizás de nuevo sea una persona que tenga en el podcast. Pero... Es significativo, es significativo que tenemos muchas cosas adentro que no, hemos, que no hemos sanado, que no nos damos cuenta, muchos miedos, muchas cosas de ego que se han quedado ahí y que no nos permiten tener las cosas que queremos en nuestra vida o sentirnos bien o pueden, nuestras emociones están totalmente asociadas con nuestro cuerpo y pueden de hecho causar enfermedades o como en el caso de esta mujer causarle infertilidad y suena como a magia pura y a misticidad pero, pero es cierto cuando escuchas todas estas historias hay miles de historias como en el documental este Magic Fungi el, uno de los investigadores protagonistas del documental eh, lo empezó a estudiar y se dedicó a esto porque él había tartamudeado toda su vida desde que era niño fue a todos los terapeutas posibles, doctores, hizo todo y nada y con una toma de hongos había dejado de tartamudear. Estas cosas te hacen ver que no todo viene de afuera, de la medicina, de la ciencia, sino que hay cosas adentro, que, que hay algo más allá de nuevo de lo, que, de lo que podemos ver en esta tierra y mucha sanación y, y que al tú sanar desde adentro y mirar adentro y conectarte como con tu ser, con tu alma y vivir desde esa forma afuera vas a ver los cambios que quieres ver que quizás no has logrado ver eso es lo mágico de esta experiencia por algo lo llaman los hongos mágicos y los invito a que si resuenan con toda esta historia pues prueben la experiencia pero háganlo como con cuidado con este control para que puedan de verdad aprovecharlo sí. háganlo del antifaz háganlo con la música clásica porque si no se van a distraer y es muy rico distraerse también. Yo en un momento vi los árboles y los vi coloridos, espectaculares, bellos. No quería dejar de verlo, pero el viaje que te lleva hacia adentro y todo lo que vas a ver y sentir eh, es lo que es la terapia. Es la terapia que va a ayudarte a que después en el plano terrenal tú logres conseguir lo que quieres. Porque ya estás un poco más desde el alma y no desde el ego. Pero también entre el trabajo, ¿no? El trabajo de seguir meditando, seguir haciendo yoga, este, seguir conectándote con tu alma, con tu intuición y no volver a como perderte en, en los temas del ego. Esta mujer que logró estar embarazada, por fin, después de hacer sus terapias con los hongos, eh, decía que ella sentía que esto era algo como para hacerlo cada año. Y yo estoy de acuerdo con ella. <ríe> yo creo que, bueno, yo voy a esperar a seguir... A, a volver a sentir el llamado y en lugar de forzarme a hacerlo, si siento que todo está bien, no siento la necesidad de hacerlo, pero me parece que es una medicina bellísima para cuando ya no encuentras otra alternativa, 
para llegar a las respuestas que quieres hacer. No es que ahora cada vez que yo tengo un problema yo voy a acudir a eso. Me parece que le quita lo especial. Pero yo, yo siempre acudiré a mi terapia, a psicología, a mi coaching. A mí misma, mis mismos estudios con los libros que me leo, meditación, yoga, etc. Pero en el momento que ya me sienta que, que, que no importa lo que haga, me estoy sintiendo perdida de nuevo. Eh, me, me estoy desconectando. Yo creo que es como hora de limpiar el ego, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata esto, de vivir constantemente matando a tu ego para vivir desde el amor, desde tu conexión, desde tu alma de nuevo. Por algo este podcast se llama Heart Picker porque no me interesa indagar en cerebros y mentes, me interesa indagar en tu alma y en tu corazón y en llegar como a esas verdades del corazón y para eso está esto, para eso les comparto yo mis procesos y los procesos y las historias y los viajes de otros. Hasta aquí llego yo con esta experiencia. Espero que les haya gustado escuchar el cuento. Cualquier pregunta, cualquier duda. Bueno, en internet hay mucha información. De nuevo, Ramdas tiene muchos estudios. Hay muchos libros sobre esto de estados alterados de conciencia. Y cómo esto te puede ayudar eh, en tu salud mental, en tu bienestar, en sanación. Es una forma increíble de sanar. Tim Ferriss habla mucho de esto en su podcast. Tim Ferriss, un hombre increíblemente exitoso. También este, utiliza mucho la psilocibina como forma terapéutica, como forma de sanar. Y investiguen, edúquense, vean la, escuchen las experiencias de personas. Vean los estudios, léanse lo, la, los experimentos que han hecho. Y si algún día te encuentras completamente desolado y perdido, yo, yo te diría que este es el camino para probar. Mientras que lo hagas como lo hice yo, con un chamán, eh, con tus ojos tapaditos, con alguien que pueda cuidarte en un ambiente controlado y no como una rumbita, no como una fiesta, no tú solo, no lo hagas nunca solo, tienes que tener a alguien ahí cuidándote, pero sobre todo alguien que sepa sobre todo esto. Hay muchísimos centros en Costa Rica y en muchas partes del mundo de ayahuasca con esta misma visión de hacerlo como terapia y estoy segura que puedes encontrar una persona, un lugar eh, con esta visión de hacerlo no creas que alguien se va a aprovechar de ti porque es muy difícil no, no pierdes conciencia bajo esta el, bajo los hongos no hay forma de perder la conciencia pero bueno, edúcate, investiga y pruébalo si tu alma te lo pide, si sientes el llamado. Y si no, eso está bien. Espero que igual te hayas entretenido con esta historia. Y nos vemos, nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Que seamos felices, que seamos felices, que seamos felices.